0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Wir, Georg von Gottes Gnaden, Herzog zu Sachsen, und wir, Wilhelm von derselben Gnade Gottes, Landgraf zu Hessen, Bekennen und tun Kund öffentlich mit diesem Briefe.
1: Am 8. März 1505 schließen Georg von Sachsen und Wilhelm II. von Hessen einen Vertrag zur Vermählung ihrer Kinder. Wilhelms Tochter Elisabeth von Hessen ist gerade drei, ihr Bräutigam Johann Erbprinz von Sachsen sechs Jahre alt. Mit dieser Eheberedung versucht Georg von Sachsen seinen Landesteil, das albertinische Sachsen, zu stärken. Denn Sachsen ist geteilt. Der andere Teil, die ernestinische Linie, hält die Kurwürde. Diesem Machtvorteil versucht Georg durch die enge Verbindung mit Hessen zu begegnen.
0: Wie es üblich ist, verankern beide Herrscher auch ein Wittum in der Eheberedung. Schloss und Amt Rochlitz, ein zerstückeltes Gebiet mitten im albertinischen Sachsen. Dort soll Elisabeth herrschen, falls was Gott verhüten möge, ihr Gatte vor ihr stirbt.
1: Was Wittum bedeutet, lernt die kleine Elisabeth eher als ihr lieb ist. Ihr Vater, Landgraf Wilhelm II., stirbt 1509 vermutlich an der Syphilis. Die hessischen Stände verbannen die siebenjährige Elisabeth mit ihrer Mutter Anna auf deren Wittum nach Rotenburg. Macht- und Bedeutungsverlust sind enorm.
0: Dagegen verspricht die Eheberedung Sicherheit höchsten Einfluss und starke Verbündete, wie eben Georg von Sachsen. Mit seiner Hilfe erkämpft ihre Mutter die Vormundschaft für Elisabeths jüngeren Bruder, den Thronfolger Philipp. Kaum hat also Landgräfin Anna die Herrschaft in Hessen inne, setzt sie Elisabeths Ehevertrag um.
1: Am 27. August 1515 schließen Elisabeth und Johann in Marburg die Ehe. Ihr Beilager halten sie ein Dreivierteljahr später. Die Braut ist gerade 14 geworden.
0: Ein gutes Jahr darf die frischgebackene Herzogin von Sachsen noch in Marburg bleiben. Im November 1517 jedoch muss sie an den Dresdner Hof ziehen. Dort, so Dr. André Thieme, Herausgeber der Briefe der Elisabeth von Rochlitz, sind die Konflikte vorprogrammiert.
2: Ihre Mutter als Witwe ist ja nach Rothenburg in Hessen abgeschoben worden. Dort ist Elisabeth ohne dieses strenge Hof wie es an großen Fürstenhöfen üblich war, aufgewachsen. Und diese Freizügigkeit, die kollidiert dann mit den strengen Reglementierungen am Hof in Dresden. Herzog Georg der Bertische, der ist ja ein sehr autokratischer Mann, ein Mann, der seinen Hof bis in die letzten Winkel hinein beherrscht. Und hier herrscht also ein strenges Protokoll, mit dem Elisabeth fast zwangsläufig kollidiert. Dieser kulturelle Konflikt kennzeichnet nur eine Ebene des Streits. Und ein zweites Moment, das ist eben dieser Generationenkonflikt. Die junge Schwiegertochter und der alte, schon fast Greise Schwiegervater, da rasen zwei starke Charaktere aufeinander.
0: Nach nur fünf Monaten reist Elisabeth zurück nach Hessen.
1: Ein Fluchtversuch?
0: Erst auf Vielfaches Drängen Herzog Georgs kommt sie neun Monate später zurück an den Dresdner Hof. Dort verschärfen sich die Vorwürfe.
2: Angeblich isst sie und trinkt sie in der Kirche oder sie schläft in der Kirche oder sie besucht den Gottesdienst überhaupt nicht.
0: Elisabeth wird gezwungen, sich zu rechtfertigen.
2: Sie verzichtet sozusagen darauf, die Autorität von Georg anzuerkennen. Sie schreibt, also, sie liege lieber viel lieber bei ihrem Mann im Bett, als dass sie in der Kirche schlafe. Das ist also die Wortwahl, mit der Elisabeth ihren Gegner am Hofe begegnet und das erweckt natürlich wieder Argwohn.
1: Auch der Bulerei bezichtigt man Elisabeth.
2: Sie reitet bei einem Ausflug immer wieder neben jenem, sie redet häufig mit diesem oder sie trägt beim Ball die gleichen Farben mit einem dritten und das fällt auf, das wird registriert. Wir wissen nicht wirklich, was in diesen frühen Jahren am Dresdenhof passiert ist, aber es ist ganz offensichtlich, dass also Elisabeth gefallen daran fand, sich mit den jungen, adlichen Herren am Hofe äh, umzutun und dass sie eben die Rolle der Fürstin am Hof sehr freigedeutet hat.
0: Wirklich hart angegangen wird Elisabeth jedoch erst, als sie, beeinflusst durch ihren Bruder Philipp, sich dem jungen lutherischen Glauben zuwendet.
2: Seit etwa 1526 bekennt sich Elisabeth mehr oder weniger offen zum lutherischen Glauben. Das heißt, sie nimmt zwar noch an den altgläubigen Gottesdiensten am Dresdner Hof teil, und sie lässt sich das Sakrament in einer Gestalt, das Abendmahl in einer Gestalt reichen. Aber man weiß am Hof durchaus, wessen Kind sie ist. Sie diskutiert mit den Räten, sie diskutiert mit Herzog Georg selbst und sie lässt ihre lutherische Position in diesen Diskussionen sehr stark aufscheinen.
1: Dieses Verhalten ist offene Opposition, gehört doch Herzog Georg zu den aktivsten Feinden Martin Luthers. Er stuft den Reformator als Ketzer ein und verfolgt alle, die sich innerhalb seiner Landesgrenzen reformatorisch gesinnt zeigen.
0: Religiösen Rückhalt findet Elisabeth auch bei ihrem Cousin Johann Friedrich, später Johann Friedrich I., der Großmütige genannt. Mit ihm steht sie seit Mai 1524 in regem Briefwechsel.
1: Auch das ist ein Affront gegen Herzog Georg. Johann Friedrich gehört zu den ungeliebten, mächtigen Ernestiner Sachsen, die Luther offen unterstützen.
0: Als Herzog Georg wieder erwarten, einen der Erzieher Johann Friedrichs, den evangelischen Theologen Alexius Großner, an den Dresdner Hof ruft und ihn dort im Frühling 1526 ungehindert predigen lässt, glaubt Elisabeth an einen Sinneswandel. Ist Georg, den sie trotz ihrer profunden Bibelkenntnis nicht von Luthers Bibelauslegung überzeugen konnte, nun doch bereit, lutherisch zu werden? Zuversichtlich schreibt sie ihrem Bruder, also das zu verhoffen steht. Der gute Fürst soll noch von seiner Widerstehung abstehen und den Weg der Wahrheit annehmen. Sie sendet eine wahre Lawine geheimer Briefe aus, um ernestinische und albertinische geistliche und weltliche Räte für ein Religionsgespräch zusammenzubringen. Ihre Hoffnung? Die Reform im albertinischen Sachsen. Das arme Volk im Land muss sonst sein Lebtag im Papstgefängnis sein. Ihr Vorhaben misslingt. Doch eines wird der 24-Jährigen in dieser Zeit klar. Die Macht ihrer Briefe. Elisabeth perfektioniert ihr Schreiben und ihre Geheimhaltung. Denn Herzog Georgs Zuträger lauern überall. Ich kann kein Wort im Frauenzimmer äußern. Er erfährt alles.
1: In seiner Fronleichnamspredigt 1527 fordert Kroßner, das Sakrament in beiderlei Gestalt zu reichen, Brot und Wein, wie Luther es verlangt. Das geht zu weit, denn in der katholischen Kirche erhalten die Gläubigen nur die Hostie. Großner muss Dresden verlassen. Seine Unterstützerin Elisabeth wird nun offen angefeindet. André
2: Thieme? Sie hat aus ihrer Ehe mit Johann noch kein Kind. Das heißt, die Hauptaufgabe, die ihr als Fürstin zukommt, nämlich einen fürstlichen Thronfolger, einen Nachfolger zu gebären, die hat sie noch nicht erfüllt. Und auch das untergräbt in gewisser Weise ihre Stellung bei Hofe.
1: In den nächsten Jahren verhärten sich die Fronten, sowohl am Dresdner Hof als auch im Reich. 1530 droht Kaiser Karl V. auf dem Augsburger Reichstag den protestantischen Fürsten und Städten mit Krieg, falls sie die Reformation weiter stützen. Im Gegenzug schließen die sich zu einem Militärbündnis zusammen, dem Schmalkaldischen
2: Bund.
0: Elisabeths wichtigste Vertraute werden Befehlshaber der Bundestruppen.
2: Da ist zum einen ihr Bruder, Landgraf Philipp von Hessen, der mächtige Unterstützer Luthers und ihr zweiter Briefpartner, das ist der zweite Bundeshauptmann des schmalkaldischen Bundes, das ist ihr Cousin, Johann Friedrich, der Großmütige, der Kurfürst von Sachsen. Und das sind eigentlich die beiden mächtigsten Männer der lutherischen Opposition im Reich.
0: Elisabeths Briefverkehr mit diesem Kontrahentenherzog Georgs muss unterbunden werden, egal wie. Ihre Gegner knüpfen an die alten Vorwürfe der Bulerei an. Sie bezichtigen Elisabeth des
2: Ehebruchs. Eine Frau, die Ehebruch begeht, die ist fast vogelfrei. Die kann verurteilt werden, die kann eingesperrt werden. Da kann ein Prozess gemacht werden. Wir haben ja viele drastische Fälle in dieser Reformationszeit, wo Frauen weggesperrt werden. Und all das kann auch Elisabeth jetzt drohen. Elisabeth fürchtet um ihr Leben. Sie kennt ihre Verleumder.
0: Ich wollte euer Leben Wunders sagen. Heinrich von Schleinitz und Hans von Schönberg, deren Treiben ist es. Doch sie ist ihnen ausgeliefert, denn Herzog Johann verteidigt sie nur unentschlossen. Und Herzog Georg deckt seine beiden
2: lügnerischen Räte. Die Hintergründe für diese forcierten Ehebruchsvorwürfe liegen auf der Hand und der Hintergrund ist natürlich religiöser Natur.
0: Elisabeth entlarvt diese Beweggründe und setzt sich auf religiöser Ebene zur Wehr. Sie weigert sich, zum Abendmahl zu gehen und kündigt an, dass sie das Sakrament nur noch lutherisch nehmen werde. Brot und Wein. Denn mir ist in meinem Gewissen so, dass ich nicht selig werden kann, wenn ich die Menschen mehr fürchte als Gott. Ganz luthergemäß macht Elisabeth so ihr Gewissen zur Richtschnur ihres Handelns. Zu verlieren hat sie nichts mehr. Herzog Georg behandelt sie endgültig als Feindin.
1: Er verlangt, dass sie ihm ihre lutherischen Schriften ausliefert.
0: Elisabeth weigert sich.
1: Er droht, sie einsperren zu lassen.
0: Elisabeth gibt nicht nach.
1: Georgs Räte versuchen, Elisabeth zum Sakrament zu zwingen.
0: Elisabeth wehrt sich mit einer Kriegsdrohung seitens ihres Bruders. Daraus ein großer Schade Land und Leuten folgen werde. Ein Jahr dauern die Vermittlungsversuche zwischen hessischen und Dresdner Räten auch wenn Elisabeth mittlerweile an Beklemmungen und Atemnot leidet. Sie gibt nicht nach. Nach einem Jahr voller Verbote, voller versteckter und offener Drohungen schreibt sie am 25. Januar 1534 schließlich an Kurfürst Johann Friedrich, Gott hat mir geholfen, dass ich bin mit Ehren bestanden. Elisabeths Ehre ist wiederhergestellt. Und sie darf das Sakrament nach lutherischer Weise empfangen.
1: Als kurz darauf ihre Schwiegermutter, Herzogin Barbara, stirbt, ändern sich die Machtverhältnisse weiter zu ihren Gunsten. Statt Barbara steht nun Elisabeth, dem Dresdner Frauenzimmer, vor.
0: Von der gemaßregelten, unfruchtbaren, verleumdeten Schwiegertochter rückt sie auf zur ersten Frau am Hof. Landesfürstin ins B. Selbstbewusst handhabt Elisabeth ihre neue Stellung und schaltet sich gleich in den nächsten Konflikt ein.
1: Im Frühjahr 1534 rüstet ihr Bruder Landgraf Philipp ein Heer. Er will dem lutherischen Herzog Ulrich von Württemberg wieder zu seinem Land verhelfen. Die Habsburger halten Württemberg besetzt und katholisch.
0: Elisabeth will Frieden, aber auch Reformation. Also fährt sie mehrgleisig. Einerseits verteilt sie unter der Hand Philipps Kriegsrechtfertigung. Zugleich aber schreibt sie an seine Kasseler Räte um Frieden. Drittens verführt sie die sächsischen Landstände, den Kanzler und die Räte zur Friedensvermittlung. Das alles ohne zu wissen, ob ihr Bruder Philipp wirklich friedlich gesinnt ist. Ich bitte und flehe alle Leute an, sie sollen helfen, dass nun Frieden gemacht wird. Als Philipp nach seinem Sieg beim Hohen Asberg seinen Friedenswillen öffentlich kundgibt, bringt Elisabeth alle am Konflikt Beteiligten mittels geheimer Schreiben dazu, den Friedensverhandlungen beizuwohnen. Am 28. Juni 1534 wird im böhmischen Kadernier der Friede besiegelt. Ulrich von Württemberg bekommt sein Land zwar nur als Lehen von Erzherzog von Österreich übertragen, aber er führt in diesem Lehen umgehend die Reformation ein. Elisabeths Briefen ist es zu verdanken, dass Württemberg lutherisch wird und bleibt.
1: Doch ihren Triumph kann Elisabeth nicht lange auskosten. Unerwartet stirbt ihr Mann, Herzog Johann, am 11. Januar 1537 an den Folgen eines Schlaganfalls. Elisabeth ist Witwe. Von der machtvollen Landesfürstin in Spee sinkt sie herab zur Hinterbliebenen.
0: Zum Trauern bleibt der 34-Jährigen jedoch keine Zeit. Georgs Räte verweigern ihr die in der Eheberedung eingeschriebene Herrschaft über ihr Wittum Rochlitz. Elisabeth nimmt den Kampf gegen sie auf. Auch als sie fürchten muss, mit Gift beiseite geschafft zu werden, lässt sie sich weder auszahlen noch sich einen Vormund aufzwingen. Noch gibt sie die obrigkeitlichen Rechte über die Religion ihrer Untertanen auf. Wenn ich sie innehab, so mögen sie lutherisch werden. Nur will ich weder meine fürstliche Ehre noch meine Obrigkeit abgeben. Schließlich müssen Georg und seine Räte die vor 32 Jahren geschlossene Eheberedung anerkennen. Elisabeth zieht als Herrscherin auf das Schloss Rochlitz. Neun Monate später, im Dezember 1537, führt sie in ihrem Wittum die Reformation ein und schafft so mitten im katholischen, albertinischen Hoheitsgebiet eine lutherische Zone.
1: Bischof Johann VIII. von Meißen kündigt umgehend an, kirchliche wie weltliche Herrscher gegen sie aufzubieten.
0: Doch Elisabeth arbeitet bereits an ihrem nächsten politischen Schritt. Ihre Aufnahme in den schmalkaldischen Bund. Um ihre Herrschaft zu schützen, braucht sie schlagkräftige Verbündete, denn militärisch ist Rochlitz-Mager
1: ausgestattet.
0: 60 Hakenbüchsen, vier Schlangen, zwei Steinbüchsen, Blei, Steine und zehn Tonnen Pulver.
1: Die Aufnahme einer Frau, noch dazu ohne vollwertige fürstliche Herrschaft, war ein Sonderfall. Es bedarf hohen Einsatzes von Landgraf Philipp und Kurfürst Johann Friedrich, Elisabeth unter den Bundesschutz zu bringen. Doch es gelingt.
0: Mit dem schmalkaldischen Bund im Rücken ist Elisabeth für Herzog Georg unangreifbar. Sie ist auf dem Höhepunkt ihrer Macht und läuft zu politischer Höchstform auf. Als sich in den 1540er Jahren politische wie religiöse Spannungen im Reich verschärfen, vermittelt Elisabeth von Schloss Rochlitz aus. Mit der Feder.
1: Kaiser Karl V. sieht sein kaiserliches Amt von der Reformation gefährdet. Als er außenpolitisch freie Hand hat, wirbt er ab 1545 Verbündete und Truppen für einen Feldzug gegen den Schmalkaldischen Bund.
0: Dem setzen die Hauptleute des Schmalkaldischen Bundes eine eigene schnelle Truppenmobilisierung entgegen. Elisabeth finanziert ihren Präventivkrieg mit. Doch vor allem kämpft sie brieflich um Frieden. Die Historikerin Dr. Anne-Simone Ruß hat Elisabeths Korrespondenz während des Schmalkaldischen Krieges, der im Juli 1546 ausbricht, ausgewertet.
3: Die Herzogin Elisabeth schreibt den Landesherrn, den Herzögen von Bayern, den ganzen Fürsten und auch den Grafen. Sie schreibt aber auch an den Bischof von Arras, sie schreibt an den Kaiser, sie schreibt an die Augsburger Reichstagsvertreter, an die Stände in Leipzig und etliche mehr. Wenn man es auszählt, kommt man auf knapp 100 Korrespondenzpartner innerhalb von diesem Dreivierteljahr.
0: Die Herzogin wird zur Nachrichtenzentrale für den schmalkaldischen Bund.
3: Die Herzogin Elisabeth ist ja schon als politisch engagierte Fürstin, Herzogin bekannt gewesen. Und deswegen war also schon seit einigen Jahren im Land bekannt, dass sie sich in die Politik einbringt. Und so kamen also Handwerker, durchreisende Kaufleute, Bergmänner oder Studenten dann zu ihr ans Rochlitz-Schloss und brachten ihr Freihaus die Informationen. Die sammelte sie und analysierte die und sie wusste wohl auch sehr gut einzuschätzen, welchen Wert die jeweilige Information besaß und gab dann also auch diese Information, diese Analyse mit weiter.
0: Die 45-jährige Fürstin arbeitet rastlos.
3: Sie ist jeden Morgen um 3 Uhr aufgestanden und hat als allererstes ihre Briefe sortiert, die einkommenden Nachrichten, die ab frühmorgens kamen, dann eben ausgewertet und dann sofort wieder Boten ausgesandt.
0: Zum Beispiel an den schmalkaldischen Bundesgenossen Moritz von Sachsen.
1: Moritz herrscht inzwischen über das albertinische Sachsen, das sein Vater nach dem Tod Georgs reformiert hat. Er ist der Schwiegersohn und Freund Landgraf Philipps. Für Elisabeth, die ihn am Dresdner Hof betreut hat, ist er wie ein Sohn. Doch weder Familienbande noch seine Religion mindern Moritz' Machtstreben.
0: Als Moritz die Treffen des Bundes zu meiden beginnt, weiß Elisabeth dank ihrer Korrespondenten schon genug, um zu ahnen, dass Moritz ein doppeltes Spiel spielt. Sie entlockt ihm sein Vorhaben, sich für die Kurwürde mit dem Kaiser zu verbünden. Am 1. Januar 1547 warnt sie Landgraf Philipp eindringlich vor seinem Freund. Der lose Mann Herzog Moritz hat sich vor langer Zeit in Regensburg mit dem Kaiser verbunden. Glaub ihm noch trau ihm nicht. Es ist ein Maulchrist in Moritz. Dass sie mit diesem Brief Verrat an ihrem Landesherrn begeht, weiß Elisabeth. Sie tarnt sich und den gefährlichen Inhalt indem sie eine Geheimschrift aus gut 30 Zeichen erfindet. Mit ihnen verschlüsselt sie diesen Brief.
3: Diese Symbolchiffre war zur damaligen Zeit üblich, dass man also pro alphabetischen Zeichen ein Symbol einsetzt.
0: Aus der Informantin wird eine Spionin. Von nun an verheimlicht Elisabeth Moritz wertvolle Nachrichten. Als der Schmalkaldische Krieg sich nach Sachsen verlagert, liegt Rochlitz mitten im Kriegsgebiet. Elisabeth nutzt diese Lage. Mit Geheimboten, die sie als Bäcker oder Fleischer verkleidet, zu Kurfürst Johann Friedrich sendet, übermittelt sie ihren Verbündeten militärisch wichtiges Wissen.
3: Informationen über die Standorte und Truppenstärken des Gegners, oder auch über die Ausrüstung, die Munition, die Versorgungslage, die Stimmung im feindlichen Heer. Ob es da also viele Abtrünnige gab, was auch für den Feldern natürlich von großer Wichtigkeit war. Zu Freiberg sollen liegen
0: acht fähnlein -Knechte. Loses, ungewusst bemischtes Volk. Die Fähnlein sind auch nicht wohl besetzt, noch stark. Mehr noch, sie schickt Moritz mit verspäteten oder Fehlinformationen in die Irre. Ich halte Herzog Moritz und seinen Haufen hart hin. Als kaisertreue Truppen Rochlitz besetzen, flieht Elisabeth nach Kassel. Nun bleiben ihre geheimen Informationen aus.
3: Durch diesen Zusammenbruch des Nachrichtendienstes war der Kurfürst Johann Friedrich nicht mehr vollständig über die Ereignisse beim Gegner, die Standorte, die Truppenstärken informiert, sodass der Zusammenbruch des Nachrichtendienstes zumindest mittelbar am Kriegsende an der Niederlage des schmalkaldischen Bundes einen Anteil hatte.
1: Das Bundesheer wird am 24. April 1547 bei Mühlberg an der Elbe vernichtend geschlagen. Herzog Moritz ergattert durch diese Niederlage tatsächlich die Kurwürde.
0: Und es kommt noch schlimmer für Elisabeth. Man entdeckt ihren chiffrierten Briefwechsel in einem geheimen Hohlraum auf Schloss Rochlitz. Moritz zieht ihr Wittum ein und klagt
1: sie an. Hochverrat.
0: So sehr Elisabeth auch kämpft, sie darf nicht zurückkehren.
1: Elisabeth ist nun eine Fürstin ohne Land und ohne Beziehungen. Ihre beiden großen Bündnispartner sitzen gefangen, ihre Kontakte reißen ab.
0: Vergeblich schreibt sie gegen ihren Bedeutungsverlust an. Auch aus Kassel schiebt man sie ab. 1548 zieht sie auf den Schmalkaldener Hessenhof, abseits aller Machtzentren.
1: 1555 gestattet der Augsburger Religionsfrieden den lutherischen Reichsständen endlich die freie Ausübung ihrer Religion.
0: Elisabeths Lebensziel ist erreicht. Doch sie selbst ist bereits schwer krank. Am 6. Dezember 1557 stirbt Elisabeth von Rochlitz in Schmalkalden, zu Lebzeiten bereits vergessen. In jüngster Zeit erst widmen sich Historiker ihren Briefen und Stellen fest, diese Fürstin hat dank ihrer flinken Feder die Reformation gestaltet wie kaum ein Fürst. Ich weiß, dass ich ein Weib bin und mit Ehren und schäme mich meines Schreibens nicht. Denn da ich dazu berechtigt und Fürstin bin, so schreibe ich. Sie hörten Elisabeth von Rochlitz, die vergessene Heldin der Reformation, von Leo Hoffmann. Es sprachen Thomas Leubel. Katja Amberger und Caroline Ebner. Technik Birgit Vetter. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.